0: Sean bienvenidos al podcast del pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Muy bien, hoy vamos a, hoy estamos contentos, hoy vamos a terminar una serie de mensajes. Eh, Vamos a seguir hablando del tema, porque yo creo que, que el Señor me está inquietando mucho a seguir hablando de este, de, este, de este tema que estamos tratando. Pero propiamente este mes que nos decidimos hablar durante, durante todo el mes sobre eh, la presencia de Dios, hoy quiero terminarlo con un, terminar el mes con un, tema, un mensaje que le he puesto por título Amigos de Dios. Dios quiere ser tu amigo. Amén Uy. Dios quiere ser tu amigo hermano Dios quiere ser tu amigo Eso es importante Eso es muy importante Y yo digo Dios quiere ser tu amigo porque Muchas veces eh, Nosotros Pensamos o creemos que, eh, que todos somos amigos de Dios y que decimos: Sí, sí, Dios es mi amigo. Díganle a las personas que están afuera, por favor, que entren a la iglesia o que vayan afuera, por es la hora de escuchar la palabra. Gracias. Muy bien. Eh, muchas veces nosotros, nosotros pensamos que, eh, que todos nosotros, que todos somos amigos de Dios. El deseo del corazón de Dios es que todos seamos sus amigos. ¿Amén? Pero vamos a ver un poquito en la palabra, y creo que... Eh, pudiéramos iniciar esta prédica formulándonos una pregunta que tal vez y ojalá pueda ser contestada cuando terminemos el mensaje y entonces lleguemos a una conclusión una conclusión que produzca dos efectos o sea una conclusión que nos eh, que nos que nos saliente y que nos diga wow qué bueno luego de esto reconozco y considero que soy amigo, que soy amiga de Dios o produzca el segundo efecto, ¿verdad? Que nos desafíe. Y que nos diga, wow, tengo que trabajar porque quiero ser amigo de Dios. ¿Amén? No hay discusión. Partamos de algo. Pongamos una base en este mensaje. Pongamos un fundamento aquí y para... pongamos como un punto de partida. Y ese punto de partida es que Dios quiere ser tu amigo. Mira que está a tu lado y dile, Dios quiere ser tu amigo. Vamos, La que está a tu lado dile, Dios quiere ser tu amigo. Partamos de allí y ahora entonces veamos un poquito lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra nos enseña cosas bien interesantes sobre la amistad, sobre la amistad de Dios con el hombre. La palabra nos muestra, eh, es un poco in, eh, interesante encontrar pasajes en la Biblia que nos muestren relaciones de amistad entre los seres humanos. Pareciera que hay muchas historias de gente. Hay muchas historias de gente. Pero historias de amistad en la Biblia no encontramos muchas. Encontramos muchas cosas poderosas que hizo Dios, muchas cosas maravillosas. Una, yo creo que una de las historias más icónicas, más emblemáticas para todo que lee la palabra y conoce la palabra es la amistad de David y Jonatán. Creo que, para, creo que para todos, si le hubiera preguntado aquí, digamos una un ejemplo de amistad, hubieran dicho David y Jonatán. Muy probablemente la mayoría hubiera contestado de esa forma, ¿verdad? Y ahora le diría yo, piensa en otra amistad que la Biblia le muestre. ¿Ah? Saquemos a Jesús del juego, por un momento. Pongamos a Jesús en el lugar de Dios, ¿ok? Pongamos a estos en el lugar de Dios y pensemos en relaciones interpersonales, dos personas, amigos, amigos. Además de David y Jonatán. ¿Ah? ¿Quién? Ajá, Ananías, Daniel, ok. Muy bien, muy bien. Ciertamente la Biblia los llama amigos. Y como la Biblia los llama amigos, entonces eran amigos. Pero la Biblia no nos revela eh, su relación interpersonal. La Biblia nos los revela a ellos siendo formados para una obra, luego nos revela, es más, luego de esto, por alguna razón, no nos los muestra más juntos. A Daniel y a sus amigos los muestra al principio, pero luego de esto muestra a los amigos y muestra a, a, a Daniel separado. Pero hay un par de hay un par de, eh, de ejemplos en la Biblia de amigos de Dios. Y quiero, y quiero verlos muy rápidamente porque no es el, no es, no va a ser el, el fondo del mensaje, pero quiero que lo podamos ver muy rápidamente y le voy a dar dos de ellos. Hay al menos cuatro personas en la Biblia que podemos identificar que Dios los llama. O de una u otra forma deja ver que dice que son sus amigos. A ver, dígame usted algunos ejemplos. A ver. Moisés, ¿quién más? Abraham, ¿quién más? ¿Ah? Dice que no caminó con Dios. Pero, ¿quién más? Sí, Aaron a Moisés. Dieron Moisés y Abraham. David. ¿Quién más? ¿Ah? Sí, ya eran a Moisés ya Elías, Elías. No, no eh, eh, Samuel interesante Pero ¿quién más? Job De esos cuatro vamos a agarrar dos Porque si no te dice que yo me demoro mucho predicando Y vamos a agarrar a dos de ellos solamente Y vamos a agarrar a Moisés Y vamos a agarrar A Abraham y vamos muy brevemente a ver algunas cosas interesantes sobre, sobre la vida de estos hombres que fueron amigos de Dios. Y vamos a ver algunos temas sobre la amistad de Dios. Y cuando usted piensa en amistad, yo creo que usted se haga algunas ideas de, de amigos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen amigos? Levánteme la mano a los que están aquí que dicen yo tengo amigos. Yo, yo tengo, tengo alguien en mi vida que yo lo considero mi amigo. Alguien, levánteme su mano a ver. ¿No tiene amigo Martín? Yo pensaba que era tu amigo, mira. Eh, este amigos, ¿verdad? y cuando uno piensa en eso, cuando uno piensa en amistad uno trata de encontrar unas cualidades que demuestren eso, yo creo que, digamos una cualidad así cuando le viene a amigo, leal muy bien, ¿qué más? respeto, ¿qué más? sincero, importante fiel, sí, fiel, leal, vamos ahí en la línea ¿qué más? Qué usted, que, que usted necesita que encontrar en esa persona para que usted diga puede ser mi amigo muy bien confianza sí o están de acuerdo con Ower sí confianza verdad yo creo que la confianza es un elemento muy importante yo creo que yo creo que es el primer elemento que nosotros vemos en esa esa primera cualidad la lealtad la vamos a descubrir sobre la marcha verdad primero damos la confianza la lealtad es un la lealtad es el resultado del tiempo y del caminar verdad no vamos a dar cuenta si era un traicionero Judas nos bueno, vamos a dar cuenta si era un amigo leal cierto es el tiempo el que nos va a dar eso pero la confianza es lo que la confianza es lo que permite que nosotros pongamos nuestra vida pongamos nuestros secretos pongamos nuestros bienes pongamos nuestra, eh, nuestros, nuestras emociones en las manos de esa persona sí o no eso es lo primero la confianza el tiempo te va a demostrar si la persona es leal o no. Es el tiempo que te va a demostrar, hey, esta persona yo le confieso y no me defraudó. Yo le conté este problema y nunca nadie se enteró. Él sabía que yo estaba atravesando por esta situación y yo lo vi a mi lado acompañándome. Yo lo vi conmigo a mi lado. Y eso va a venir y no me cuenta si la persona es leal. Trataron de dividirnos pero no pudieron. Trataron de separarnos, pero no lo lograron porque esa persona era leal. Yo creo que la lealtad es un elemento muy importante que se ha perdido con el tiempo. Eh, se ha perdido. Yo creo que la lealtad es fund fundamento de una relación. las relaciones En las relaciones tiene que haber lealtad. Y yo creo que si hay algo que se ha perdido en este tiempo y es un poco difícil de encontrar en las relaciones, es la lealtad. Pero bueno, vamos a ver... Estas, estas, estas amistades que muy brevemente les hemos, hemos mencionado aquí y que la primera de ellas pues la vamos a encontrar por ahí por el libro, vamos a encontrar algunas cuestiones, la Biblia los llama, es más la Biblia los llama amigos, la palabra de Dios dice que fueron amigos, dice la Biblia que Abraham en el libro de Romanos en el capítulo 2 dice que Abraham fue amigo de Dios. Y dice la palabra de igual manera de Moisés, a Moisés lo llama su amigo. Amigo de Dios era Moisés y amigo de Dios era Abraham. Pero hay una cualidad que tienen tanto los amigos de Dios en el Antiguo Testamento, como lo es el caso de Abraham y es el caso de, eh, de Moisés. Que es una cualidad que se mantiene cuando Jesucristo de Nazaret viene y habla de la amistad. Porque Jesús en el, en el Nuevo Testamento le da un valor importante a la amistad. Y estamos hablando precisamente de la presencia de Dios porque explicábamos que la presencia de Dios no es simple y sencillamente una experiencia, ¿verdad? Que le hemos venido diciendo a lo largo del mes. A lo largo del mes decíamos que teníamos que corregir tal vez la forma de hablar y tal vez la forma en que hemos hablado porque, y, y que hemos tratado de expresar algunas cosas que nos han llevado a confusión y yo mismo en alguna prédica, creo que tal vez en el segundo mensaje de este mes, le pedía, le decía a la gente disculpe porque muy probablemente incluso yo eh, cedí ante ese error de muchas veces decir, hermano, se siente una presencia de Dios hermosa en ese lugar y yo decía, la presencia de Dios no es una sensación la presencia de Dios no es un momento yo digo una cosa es una manifestación de la gloria de Dios ¿se acuerda que lo decía? una manifestación de la gloria de Dios que te hace en un momento, llegaste a un culto y sentiste algo hermoso, una atmósfera especial que había que todas las personas eh, muy sensibles se quebrantan lloran, se siente una una un ambiente en el cual uno no quiere salir, pero eso no quiere decir que eso es la presencia de Dios eso es una manifestación de la gloria de Dios es una manifestación, es una forma hay veces, hay días que tú llegas como yo he dicho y tú dices, oye, ¿pero qué le pasó hoy a Gladys? hoy te risueña, hoy es chiste con todo mundo hoy hace broma con todo mundo hoy Gladys se la ha pasado diciendo aleluya, gloria a Dios, amén y tú dices, wow hoy Gladys estuvo presente la pregunta sería ¿los otros domingos estuvo ausente? no, no estuvo ausente, estuvo allí estuvo en el mismo lugar la misma persona, ¿verdad? Pero tal vez no tuvo esas expresiones, no tuvo esas manifestaciones. Pero no quiere decir que si Gladys, el día que está eufórica, o por ejemplo, el día que Miguel no pasa bailando a entregar la ofrenda, Miguel no vino al culto, no, Miguel estuvo presente. Miguel estuvo presente. Lo que pasa es que hubo una manifestación de la gloria de Miguel. <risa> hubo una, una, una manifestación diferente en él. Pero no quiere decir que Miguel no estuvo presente. Y quiero que entendamos esto muy bien. Porque, porque eso es importante para que nosotros aprendamos y seamos conscientes de la presencia de Dios. Porque Dios dijo en su palabra que Él iba a estar con nosotros y que iba a estar en nosotros. Amén. Y explicábamos el primer domingo que la presencia de Dios es que Dios está presente en ti y tú estás presente en Dios. Amén. Y que Dios dijo, yo no habito en templo hecho por manos de hombre y que la estructura física es muy buena, que este lugar es bonito, pero que Dios no se circunscribe a este lugar. Dios no se restringe a este lugar. Cuando estas luces se apagan, cuando este, todo el mundo se va y cuando este lugar está aquí caliente, aquí, este lugar, el Señor no tiene nada que hacer en este lugar. Él puede enviar a su, sus ángeles que guarden ese lugar. Que cuiden ese lugar. Que cubran este lugar. Pero ese lugar puede ser en la mañana un culto. Y en la noche aquí pudiera haber una discoteca. Pudiera ser que alguna persona que sirviera en este lugar. Utilizara ese lugar. Y en ese lugar cometiera pecado. Y no cayera fulminada. En el momento y quedara muerta ahí. Cuando llegamos al día siguiente sentimos un olor. Fue cuando vemos, lo vemos muerto aquí. decimos uy. Este que estaba haciendo aquí. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios. Recordemos que la persona de Cristo. Cristo es una persona. Amén. El Padre es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y los tres son una persona. Y la relación que Él decidió tener con nosotros, Él dijo, ustedes yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes siempre. ¿Amén? Va a estar con ustedes siempre. Es decir, cuando tú dices, ay, voy para la iglesia porque voy a encontrarme con el Espíritu Santo porque desde el domingo pasado no lo veo. No, para nada, para nada. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros internalizamos esto, entonces nosotros tenemos la capacidad de poder vivir vidas victoriosas. Amén. Porque cuando venimos a lavar, entendemos que yo llevo algo que voy a poner para que la fiesta sea buena. Amén. Yo entiendo que yo voy a la iglesia portando algo y estoy hablando, y cuando digo portando algo, yo estoy hablando de gente que ha aceptado a Cristo en su corazón. Gente que está viviendo conforme al propósito y la voluntad de Dios, amén. No, no estoy hablando de gente perfecta, porque si fuese así ninguno tuviésemos, pudiésemos estar hablando de eso. El Señor no dijo, yo voy a habitar con gente perfecta, no, no, no. Yo voy a habitar con gente, con los que reciben, con los que me reciben, con los que están en el camino de la perfección, con los que están procurando agradarme en cada paso de su vida pero cuando eso pasa y yo vengo a este lugar yo no vengo aquí con la expectativa de lo que me van a dar yo vengo aquí con la expectativa de lo que yo voy a dar amén y yo diría, claro, porque usted es el pastor y porque usted tiene que dar y porque usted tiene que predicar no señor, estoy hablando desde usted si yo estuviera sentado allá sería la mentalidad y el concepto que debemos tener porque muchas veces una de las cosas que no permite que como iglesia crezcamos, que somos cada uno de nosotros una piedra de la iglesia, es que nosotros muchas veces venimos esperando que nos den, esperando que nos llenen. Entonces por eso es que la gente no se cuida. ¿Me comprendes, Adán? Por eso es que la gente no procura vivir en santidad, porque la gente dice, no, sí, que ore Samuel, que ore Débora, que ore Noé, que ore madre, que ore Elvira. Y yo voy a ver para ver que me llenen, que me den. Y eso es un error. Ese es un error. Porque lo que tenemos que entender nosotros, lo que yo comprendo, es que yo soy una piedra viva de la, de la gran edificación que se llama iglesia. ¿Amén? Y que yo necesito ser una piedra que sea apta para soportar la estructura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando yo llego a la casa de Dios, entonces cuando usted piensa de esa forma, cuando usted es consciente de que usted es un portador, una portadora de la presencia de Dios, entonces cuando usted viene, usted camina y usted dice, voy a dar. Cuando usted llega aquí, usted no dice, no, no voy más a esa iglesia porque hoy Miguel que saluda a todo mundo no me saludó. No, no. Yo voy llegando a la iglesia y yo voy diciendo, quiero darle un abrazo a Miguel. Quiero saludar a Miguel. Resulta que Miguel está, Miguel el que siempre está alegre, que siempre se ríe, el que siempre hace broma, está pasando por una situación difícil, está pasando por un momento de crisis y en ese momento tal vez lo que menos gana tiene es de, que, de abrazar ni de saludar a nadie. ¿Por qué? Porque es un ser humano. ¿Amén? Porque es un hombre. Porque tiene sus momentos de mucha fuerza pero también puede tener un momento de debilidad y cuando yo llego yo no espero que Miguel me abrace yo voy y lo abrazo Amén. entonces de esa forma yo no vivo diciendo no me saludo yo sabía ahí nadie me quiere nadie me quiere al principio me querían pero ya no me quieren Así son todos. Me voy. Y no vuelvo más. Y hay muchísima gente así. Hay muchísima gente que usted lo ve que dejaron de venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿No me saludó? Esa persona. Simple y sencillamente. No. Ha experimentado. La presencia de Dios en su vida. Porque cuando tú caminas con Cristo tú sabes que yo entiendo una cosa yo entiendo que yo no puedo dejar esto yo no puedo dejar este ministerio yo no lo puedo soltar ¿sabe por qué? porque Dios me puso en este lugar igual que usted lo único que yo estoy en un rol un poquitito diferente que usted pero no hay ningún miembro del cuerpo más importante que otro es como yo siempre digo nadie se acuerda ninguno de ustedes esta mañana se paró miró, bendijo le dijo dedito chiquito qué hermoso eres Dios te hizo cabezón pero gracias a Dios porque siempre usó zapatos pero ay qué hermoso dormiste bien si ¿Sí? no tenía mucho calor ¿Sí? Te pongo media hoy, tranquilo. No, nadie se acuerda, hermano. ¿Cuántos, cuántos pensaron en el dedo chiquito hoy? A ver. Levánteme la mano que esta mañana se paró pensando en el dedo chiquito. A ver. Puede que alguna hermana diga, es que hace rato que no me hago manicure. Y cuando si tengo un callo ahí, ¿que puede, puede que esa hermana esté aquí. O, en, o allá, usted está allá, hermana, Dios me la bendiga. En la cámara, Dios me la bendiga. Sí, el Señor le va a proveer para ese pedicure. Pero en términos generales nadie se acuerda del bendito dedo chiquito. Hermano, pero, hermano, pero golpéselo. Hermano, con el filo así de la cama, del, de la pata, golpéselo, hermano. Ese Dios te acuerda que existe. Y usted dice, ¿para qué sirves? Que no sea para golpearme. Pero ese Dios te acuerda que existe, hermano. Cuando usted se quiere poner esos zapatos, y usted no se lo puede poner. Y hay alguna hermana que dice, antes muerta que sencilla, y se lo pone hermano. Y la sierva va. ¿Qué le pasa? No, es que tú no pases, hermano. Y esta, hermano, tropezada, pero jamás, jamás anda en chanclet, no, y con el dedo hinchado peor. ¿Se acuerda? ¿Por ¿Por qué razón? Porque no hay un órgano en el cuerpo que sea más importante que otro. Son importantes todos igual en el cuerpo de Cristo. Amén. Y entender mi posición, mi posición. ¿Usted alguna vez ha sentido Jesús? ¿Usted alguna vez ha sentido así como deprimido? ¿Usted ha sentido deprimida su nariz alguna vez? ¿Alguna vez la has sentido así? Usted se miró en el espejo en la mañana y usted dijo, ay, pero la veo como deprimida. ¿Qué le pasa? Ya nunca ha sido bonita, pero ahora la noto como torcida. No es que la nariz está deprimida porque dice que, no, que ella quería ese ojo y está cansada de ese nariz. No quiere decir, se torció la nariz, la nariz torcida y qué te pasa. Oye, te estamos esperando, no es que no puedo salir, ¿qué pasó? No es que tengo la nariz torcida y estoy hablándole. Estoy tratando, estoy aquí hablando con ella para ver si la convenzo. Si le ministro para ver si se restaura y puede, podemos salir, porque yo no voy a salir con ese nariz torcida así. No, hermano. Su nariz no quiere ese ojo, su mano no quiere ese pie, su pie no quiere ese pulmón. Simple y sencillamente porque en su cuerpo hay armonía. Amén. Por eso su cuerpo funciona. Pero es porque su cuerpo entiende y comprende que él forma parte de un todo. Nosotros como iglesia, lamentablemente, a veces no entendemos el principio de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando no entendemos eso, entonces somos como las ondas del mar que son llevadas y son traídas. Cuando no entendemos eso, nosotros cedemos ante los deseos de la carne. Cuando no entendemos eso, nosotros no caminamos en santidad. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados porque no me vean haciendo lo incorrecto y no entendemos que aquel que tú estás preocupado, yo estoy preocupado porque Quique no me vea, yo no voy a ir por, ese, por ahí por esa barriada, porque yo sé que él vive por ahí, y yo no quiero que él se entere que yo estaba comprando algo que no tenía que comprar por un sitio, porque si Quique pasa por ahí me va a ver, porque yo sé que él vive por aquí, y no entiende que tú te estás escondiendo de Kiko te estás escondiendo de María Teresa, te estás escondiendo de Débora, y no entendemos que tú tienes y portas a Dios contigo. Amén y que de Dios no nos podemos esconder, amén, tú no te puedes esconder de Dios, o sea, tú no te puedes esconder cuando la presencia de Dios y cuando Dios dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes, ahora te pregunto yo, dice la Biblia, ¿podrán dos estar por un camino si no se ponen de acuerdo?, Wow, eso es fuerte y nos lleva a reflexionar realmente sobre cómo está nuestra relación con Dios. Porque si nosotros no estamos en, en acuerdo con Dios, pareciera a veces que, y, y vamos avanzando, no sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? No sé si le ha pasado, Damiana me lo ha hecho un par de veces y se ha reído, que hemos ido caminando por un lugar, ella se ha parado, y yo iba hablando con ella, se ido caminando, y ella se queda para atrás, y yo voy hablando como si fuera hablando con ella y de repente cuando miro no está conmigo y cuando miro para atrás está allá atrás y, <risa> y digo, ah fui seguí caminando como loco me comprende hablando como loco y la gente diría ay pobrecito muchacho mira cómo está la cosa como está la cosa cambiando y yo pensaba que iba caminando con ella pero no iba caminando con ella me comprende y muchas veces nosotros pensamos que vamos caminando con Dios pero Dios se paró y Dios dijo aguanta Yo no puedo seguir caminando contigo Porque tú no estás haciendo las cosas bien Yo no puedo seguir avanzando contigo Porque tú no estás caminando Tú dices que eres mi amigo Pero en realidad tú no estás actuando como un amigo La Biblia enseña en el libro de Mateo En el, en el libro de Juan, perdón, capítulo 15, versículo 14 Mira lo que dice el Señor Hablando sobre la amistad con Él Jesús mira lo que dice Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí viene el primer choque que tenemos que nos rompe la estructura de amistad que nosotros conocemos. ¿Verdad? Porque cuando usted lee eso, usted dice, no, es una amistad tóxica. <risa> sí, usted dice, no, 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 es una amistad tóxica. Porque eso, ¿qué clase amigo es ese? Si usted lo ve desde el concepto de amistad... Del, ...de la amistad que usted tiene... ...interpersonal... ...y aquí nos vamos dando cuenta... ...que en Dios es diferente... ...amén... ...está conmigo... ...quiero que entendamos... ...que el concepto de amistad... ...que usted tiene del mundo... ...cuando me refiero del mundo... ...no me refiero de su pasada manera de vivir... ...sino de sus relaciones interpersonales... ...no es el mismo concepto de amistad... ...que tiene Dios... ...porque Dios dice... ...ustedes son mis amigos... Si ustedes hacen lo que yo les... ¿Lo que yo les qué? Mando. No pido. Mando. Una cosa es pedir. Una, otra cosa es mandar. ¿Sí? Un hijo le dice al papá... Papá, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y papá dice... Claro, hijo, te lo busco. Pero un papá le dice al hijo... Vaya y tráigame las chancletas que están en el cuarto. ¿Es opcional para él? ¿No? ¿No? No es opcional para él. Él tiene que hacerlo. Él tiene que ir a buscar las chancletas porque papá dio una orden. Y lo primero que veo de estos dos hombres. Ojo con esto. Que dije que iba a usar como ejemplo. Moisés. Y Abraham. Es que fueron dos hombres. Que fueron amigos de Dios. Porque simple y sencillamente. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Amén. Hicieron lo que Dios les mandó. Y aquí viene el primer punto para que la puerta de la amistad con Dios se abra. Ojo, yo dije al principio, Dios quiere ser amigo de todos nosotros. Allí no hay discusión. Allí no hay ninguna duda. Pero la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios dice que Jesús dice yo soy amigo de ustedes si ustedes hacen lo que yo les mando, lo que yo les mando. Entonces lo primero que veo es que el Señor nos dice qué cosa. Tú tienes el primer fundamento para que tú y yo podamos entrar en amistad es tu obediencia. Amén. La obediencia. Porque yo sé que hay una canción que nos gusta mucho que ya no la cantan, pero los que tienen un poquito de tiempo la han escuchado esta canción que dice, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. ¿Verdad? llévame contigo no quiero ah quédate quédate pero también llévame cuál es el miedo esta hermana espérate ella ella se va a casa pronto eh, eh, mira cómo es la cosa viste mira la revelación mira 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 espérate como 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 ella se va a casa pronto entonces yo, yo dije, llévame contigo. No, 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 no. no Dice, quédate conmigo, es que me voy a casar, no me lleves sin casarme primero. ¿Te das cuenta? Ay, hija. Mira la cosa, ¿no? Está bien, tranquila. Yo, yo, yo voy ahora para que el Señor por lo menos venga como a finales de enero. te de chance. Sí, entonces dice, ajá, quédate conmigo. Gracias, gracias. No quiero volver atrás. Esa canción la cantaba así como que Jesús, mi fiel amigo. Pero hay algo real. algo bien fuerte y muy serio y muy cierto. Y es que Jesús dice, mis amigos son los que me obedecen. Amén. Amén. Mis amigos son los que me obedecen. Y eso es importante que lo comprendamos. Porque el Señor, tú y yo, disfrutamos de una bendición. Tenemos un privilegio que no tuvieron los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento no disfrutaban de la posibilidad de tener al Espíritu Santo como lo tenemos tú y yo. Por esa razón es que la palabra de Dios cuando habla de Juan el Bautista dice Antes que Juan el Bautista no ha habido un hombre más grande que él en la tierra yo digo wow tremendo pero cuando a mí me rompía la cabeza cuando yo leí y cuando él decía pero el más insignificante en el reino es mayor que él yo decía eso eso claro lo que pasa es que lo que venía después era poderoso de lo que tú y yo tenemos la posibilidad de disfrutar es poderoso y es que tú y yo, no solamente tú y yo, hemos sido llamados a ser la habitación de Dios. Eso es poderoso, hermano. Hemos sido llamados a ser la habitación de Dios. La presencia de Dios tiene que ser tu hábitat. Tiene que ser mi hábitat. Amén. El lugar donde nosotros nos mantengamos. Nosotros no podemos ser cristianos bipolares. Sí. hay cristianos bipolares cristianos que cuando están en el culto y en la iglesia son una cosa se gozan, se llenan aleluya, gloria a Dios y luego cuando salen de acá cuando están en el trabajo son otra cosa cuando están en sus celulares son otra cosa cuando están con sus hijos son otra cosa cuando tratan a su esposa son otra cosa y Dios no es así, Dios no se desdobla, amén. Dios es uno, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios te dice, por ejemplo, hay gente que quiere tomar lo que le conviene de Dios. Como yo siempre he dicho, tú no puedes experimentar la presencia de Dios pensando que Dios es un buffet. Dios no es un buffet. Dios no es un buffet, Dios no es que yo, bueno, deme ensalada. Ahora sí, deme ensalada. Antes yo la reprendía. Ahora le digo, deme la ensalada. No, 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 no. Pan no, no me dé pan. Arroz. Señor, reprenda al diablo. Dulce, fuera. Sí, 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 déme esa carne, sí, déme ese pollo ajá, ese No, dul, no, no no me dé eso, no me dé eso Y así mismo nosotros queremos ser con Dios Y con Dios no opera de esa manera Con Dios no opera de esa forma Con Dios usted tiene que tomar todo lo que Dios da Amén Toda la escritura es inspirada por Dios Amén Toda la escritura es inspirada por Dios Es útil Diga conmigo útil Toda la palabra es útil. Ah, no es, es que esa palabra no va conmigo. No, el Señor dice en su palabra. ¿Verdad? Que no hables de manera obscena. Ah, no, pero esa palabra. Yo, yo, yo soy yo, hermano. Yo hablo así. Yo me conoce. ¿Sabe cómo? Yo no soy hipócrita hermano yo no soy hipócrita yo no soy hipócrita yo soy hipócrita yo sabe falta calle hermano le falta calle si el señor dice no hable de manera grosera no hable de manera grosera amén porque usted no puede decir esa no la voy a tomar para mí porque esa palabra es para usted, porque es la palabra de Dios. Amén. Y si usted quiere ser amigo de Dios, usted tiene que tomar esa. Y usted tiene que decir, esa que no me que no le gusta mi carne, pero le gusta a mi papá, como yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Entonces yo la acepto y yo la recibo. Y como yo la recibo, me empieza a gustar. ¿Por qué? Porque quien gobierna mi vida es Cristo y yo soy consciente de la presencia de Dios no mires para allá pero yo miro me encanta para la gente que está haciendo el estudio bíblico de Apocalipsis con nosotros hace tal vez tres clases atrás o dos clases atrás Veíamos este pasaje cuando Juan come el rollo pequeño en la cual Juan cuando come el rollo pequeño dice cuando comí el rollo me fue dulce al paladar pero fue amargo en mi estómago y eso es bien tremendo ¿por qué razón? porque la palabra y nosotros cuando no y otro sensor que nos hace a nosotros entender si nosotros somos o no amigos de Dios. Es cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Para un amigo de Dios, la palabra de Dios siempre va a ser un deleite. Amén. Aunque no la entienda. Aunque no la comparta. Aunque no esté, hay cosas con las que no voy a estar de acuerdo. Porque otro otro elemento de una amistad, ¿cuál es? Que lo dijo alguien aquí, la sinceridad. Me explico, un amigo es sincero. Yo siempre he dicho, cuando usted invita a un amigo a la casa y el amigo le dice, ay no, mire, es que todavía no la arregla. Bueno, cuando, cuando usted quiere ir a visitar a una persona que usted considera que es su amiga y la persona le dice, ay no, es que todavía no ha arreglado. Y no quiero que vengas así, déjame arreglar. Usted tiene que pensar, y no quiero, ahora no voy a formar un bochinche, un problema aquí, que ahorita yo sabía, mira, mi pastor me lo dijo hoy, así que no me llame más, te voy a bloquear, no. Pero le estoy dando el consejo para que usted lo tenga. Cuando la persona le dice todo ese cuento, usted tiene que decir, yo creo que yo no soy tan amigo de ella, o yo no creo que yo soy tan amigo de él. Porque si ese es su amigo de verdad, o una de dos, o le dice, él hey, llega, pero te tiene que ver dónde te sientas. Porque aquí toda está cajeta, así que yo no sé, tiene que ver dónde te sientas. O le dice, ay, más bien, tú puedes el sábado. Dice, sí, a las nueve. Sí, dale, ven, que tengo la casa toda desordenada y necesito que me ayuden a limpiar la vente. ¿Sí o no? Es un amigo. Porque el amigo es sincero, ¿verdad? El amigo no quiere guardar apariencia delante de ti. Sí, el amigo... El amigo tiene la confianza para que tú vengas a la casa en el estado en que te encuentras. Y eso es bien importante cuando nosotros entendemos la amistad con Dios. Porque estos hombres de Dios que yo acabo de mencionar fueron hombres de Dios que fueron sinceros con Dios. Y hay veces que nosotros, ¿sabe por qué no desarrollamos nuestra relación con Dios? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir con máscaras. Vivimos con máscara con todo mundo. Delante de todo el mundo mostramos una imagen que no somos. Vivimos aparentando lo que no somos. Y de igual forma queremos ser con Dios. Y queremos a Dios, al mismísimo Dios, engañarlo. Y al mismísimo Dios hacerle creer que todo está bien. Abraham y Moisés no. Abraham y Moisés fueron honestos delante de Dios. En el libro de, de, de Génesis capítulo 15, el Señor le habla a Juan, a, a, a Abraham, y le dice, a Abraham, mira, sal fuera, mira el cielo, Abraham, mira la arena, Abraham, te voy a multiplicar, Abraham, te voy a bendecir. Abraham le dice, Señor, ¿qué descendencia de qué Señor? Si no tengo ni hijo. El que me va a heredar es un damaseno, un empleado de mi casa, Eliezer. Y dice que reverente Abraham. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirle eso? Igualado. ¿Verdad? pero Abraham era un hombre que cuando Dios le dijo a los 75 años vete de tu casa de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar ¿usted sabe lo que hizo Abraham? Abraham agarró lo suyo recogió y dice voy ¿para dónde vas? le dijo Sara ¿para dónde? Sarai le dijo Sarai le dijo ¿para dónde vamos? vamos para allá sí, pero ¿para dónde? Para allá Yo me, mira, ahora te veo a ti Karen me, me imagino a Sara así como Karen no, no, no mira, mira, mira mira, mira, mira Abraham le hubiera dicho <ríe> eh, Karen a Martín, dicho Sarai, Abraham. Mira, Abraham, yo no voy a andar por ahí sin saber para dónde vamos. Así que dime para dónde vamos, porque si no, no vamos para allá. Yo no voy a llevar a los chiquillos para allá si no sé para dónde vamos. Abraham le dijo: ¿Viene o no viene? Porque yo me voy. Y salió por ahí. Es decir, la obediencia te da la confianza para poder hablar sinceramente con Dios. Amén. Porque hay gente, que yo escucho gente que dice que, hermano, desafía a Dios. Hermano, pero desafía a Dios. Yo digo, pero ¿de, de, de qué? ¿Para quién lo sacaron? Hombre? ¿De dónde lo sacaron? Eso se gana hermano. Eso se, eso se demuestra con la obediencia a Dios. Amén. Eso hace que Dios te escuche cuando tú le digas cosas como esas por eso es que cuando Abraham le dice a Dios me siento mal, me siento triste Dios el Señor le habla y le dice no, no, no hijo, yo te voy a bendecir y tu galardón va a ser en gran manera va a ser en gran manera grande ¿sabes por qué? porque Abraham era un hombre que había entablado una relación de confianza con Dios y esa relación empezó en la obediencia la obediencia es la que nos abre la puerta para que nosotros luego podamos ser en esa sinceridad con Dios y que Dios lo diga, igual pasó con Moisés Igual pasó con Moisés Moisés está En el monte La gloria de Dios Y Dios Y se interrumpe ese momento de gloria Ese momento de revelación de Dios Ese momento de conocimiento de Dios Y Dios le dice Vamos para aquí Vamos a hacer una pausa Baja Éxodo 33 Baja ha abajo de ese pueblo ya se fueron ya construyeron un becerro ya tienen un carnaval ahí abajo y déjame porque te lo voy a quitar no te preocupes, tú tranquilo no te estreses ya yo me estresé por ti yo te lo voy a eliminar te voy a dar uno de paquete, nuevecito y Moisés que era un hombre que se había ganado esa confianza le dice a Dios, Dios no hagas eso. Mira, Dios, ese es tu pueblo. ¿Qué van, a decir los, ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que sacaste a esta gente al desierto para entonces exterminarla. Y Dios le escucha. Y Dios le atiende. ¿Por qué? Porque había una relación de confianza. Pero esa confianza nació producto de la obediencia. Es decir... Usted no puede decirse amigo de Dios Si usted no es obediente Si usted no es obediente Usted no puede decirse amigo de Dios Y si usted no es obediente Usted no va a aprender a experimentar La presencia de Dios en su vida Amén Porque la presencia de Dios Es algo que se experimenta día con día Hora tras hora, momento tras momento, segundo tras segundo. Tú vas por la calle y tú sabes que portas la presencia de Dios. No porque andas llorando por, todo, por todas partes, no porque andas reído por todas partes, no porque andas brincando por todas partes, sino porque tú experimentas en tu relación diaria la presencia de Dios. Amén. Porque tú te comunicas continua y constantemente con Dios. Tu comunicación, mi comunicación con Dios, cuando somos amigos de Dios, son ininterrumpidas. ¿Amén? ¿Alguno de ustedes tiene un amigo distante? ¿Me puede levantar su mano? ¿Algún amigo distante? Pues una de mis mejores amigas está bien distante, vive en Estados Unidos hace cerca de 20 años. Y hoy, 20 años después, y mi esposa es testigo, yo puedo decir... Que hoy es una, si no mi mejor, una de mis mejores amigas. Y a veces nos pasamos tiempo sin hablar. Y cuando hablamos, es como que hubiéramos puesto pausa. No hay nada, no hay un sentimiento que yo diga, es que ya no es lo mismo. Es que ya yo siento como que ya ya como que no hay la química. Ya yo siento que ya se perdió yo siento que ella como ¿cómo ha cambiado ella? Eh? ella no era así antes ¿cómo ha cambiado? no, 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 no no. hay una conexión entre nosotros principalmente porque nos conecta el Padre ¿amén? porque nos conecta el Padre ese, ese, yo creo que eso es lo que ha permitido que nuestra relación dure durante más de 20 años y nosotros lo mantengamos porque estamos conectados a la misma fuente ¿amén? eso es bien importante eso es bien importante y cuando nosotros nos, nos vemos nuevamente y cuando conversamos Pum. Y, yo, y ella sabe que cuando ella tiene un problema Ella sabe que ella me puede llamar a la hora que sea Y ella sabe que yo voy a estar ahí para ella Y yo sé que si yo tengo una situación Yo la voy a poder llamar a ella Y yo sé que ella va a estar ahí para mí ¿Por qué razón? ¿Y por qué traigo esto como ejemplo? Esto lo traigo... Simple y sencillamente, porque nosotros no podemos vivir en una relación de amistad con Dios que esté basada en la emoción. Amén. Porque si hoy no te siento, ya tú no me amas. Porque si yo no siento el fuego, yo me voy corriendo a buscar fuego extraño o a encender fuego extraño. De ninguna manera. Porque hay momentos en los que puede que no sintamos a Dios, pero no quiere decir que Dios nos abandonó. Amén. Porque Dios es leal. Amén. Dios, mira que está a tu lado y dile, Dios es leal. Dios es leal. Y muchas veces pensamos. Y, y sabes qué es lo más hermoso de cuando tú Llevas en la relación con Dios a, la rela a una relación de amistad. Es que la amistad no es conveniente. ¿Amén? Está conmigo. La relación de amistad, una relación de amistad genuina no es conveniente. Yo no soy amigo de Él porque Él tiene plata y me puede comprar. ¿Verdad? Esos no son amigos, hermano. Si no, pregúntele al hijo pródigo, ¿verdad? Pregúntale al hijo pródigo cómo tenía la gente. Tenemos gente que está con nosotros cuando hay plata para, para, compre, para comprar, para comer, para ir para allí. Cuando caemos, como se dice, por ahí en la podrida, en todo todo mundo busca. Nadie te contesta el teléfono. Ya la gente no tiene tiempo para ti. Ya la gente te bloquea, ¿sí? Eso no es amistad la amistad no puede ser conveniente y muchas veces la relación con Dios se hace conveniente. ¿Sí? Yo estoy con Dios porque yo sé que yo necesito, yo sé que sin Dios, yo sé que sin Dios no puedo hacer nada, sin Dios no puedo vivir, sin Dios, sin Dios estoy muerto, sin Dios... Él es la fuente de todo. Él es la fuente de mi vida. Él es mi 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 principio. Él es mi fin. Él es el que me sustenta. Él es el que me sostiene. Él es el que me alimenta. Él es el que me levanta. Él es el que me enamora. Él es el que... ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué haces? ¿Yo recibo, pastor? Lo mío es recibir. He aquí tu siervo, Dios... Hágase contigo, conmigo, como tú quieras. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Tu canción, ¿eh? Esa es la canción que le gusta a gente. Hay cristianos así. Hay cristianos que, que no tienen una amistad con Dios. Porque miran a Dios como el proveedor de los panes y los peces solamente. Eso fue lo que pasó con muchísima gente. Por eso es que mucha gente decía, crucifícale. Y al día anterior estaban ciegos. Muchos mudos... Usaron la voz que le dio para corear, crucifícale. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no tenían una amistad con Dios. Porque no tenían claro el concepto de presencia de Dios. Recordemos algo. Lo que dice el Señor en su palabra en el libro de Mateo 22, versículos 36 y 37. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante y yo decía que ciertamente no puedo decir que en Dios haya una necesidad de ser amado por nosotros pero no hay nada más importante para Dios que tú lo ames. Amén. Hemos sido enseñados siempre que Dios nos ama. ¿Verdad? Entonces, bajo ese concepto nosotros vivimos diciendo no importa hermano cuántas veces tú le falles al Señor, siervo. No importa. Siete veces cae el justo y siete veces Jehová lo levanta. Aleluya no importa y le metemos así una voz ¿verdad? el Señor te ama y envió a su Hijo a morir por ti cool ¿verdad? tienes razón pero ese es el primer discurso hermano ese no puede ser el discurso de toda tu vida ese no puede ser el discurso de toda mi vida y, hermano, le digo, en este camino y en este pastorado que uno lleva a veces, uno vive con gente a veces que eso es todo lo que uno le puede decir. No importa, hermano, cuántas veces tú caigas Jehová te restaura. No importa cuánto tú peques, los brazos del Señor están extendidos para ti. No importa, hermano, si tú eh, te alejaste de Dios. Vuelva a sus brazos porque Él está esperándote. Yo digo, ¿en serio? No. Mentira. Hay que romper con esa mentalidad, hermano. Hay que romper con esa mentalidad, iglesia. Cristo, Dios ya lo dio todo. Dio a su Hijo. Ya no tiene más nada que hacer. El Señor quiere que lo amemos. Amén el Señor quiere que lo amemos el Señor quiere que vivamos por Él vivamos para Él le digamos no al mundo no al pecado no a la mentira porque te amo ¿cuál es el mandamiento más importante? ámame con todo tu corazón ámame con toda tu mente ámame con todas tus fuerzas eso convierte a un hombre a una mujer en amigo de Dios Dios quiere amigos él quiere amigos. No puede ser mentira. Es una mentira que tenemos que desacarla de nosotros. Pensar. Por eso es que la gente vive en pecado, pecado, pecado. Pecado. Le da igual. Le da igual si miente. Le da igual si fornica. Le da igual si odia. Le da igual si no perdona. Le da igual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios es bueno. No. Hermano, no. No es justo con papá. No es justo con tu amigo. Seamos, pongámonos en el lugar de Dios por un rato. La Biblia no me dice ni de Génesis hasta Apocalipsis. Yo la he leído completa. Y la Biblia no me dice a mí en ninguna parte. Y Dios siendo masoquista. Y a Dios que le gusta el maltrato. Y a Dios que le gusta la traición. Y a Dios que le gusta el menosprecio. Y a Dios que le gusta que lo abandonen. Y a Dios que le guste que le sean infiel. Hermano. Las mujeres, los hombres que estamos aquí. Sabemos lo duro que es bregar con una, con una traición. Lo duro que puede ser bregar con una infidelidad, solamente con la sospecha. Cómo eso te puede acelerar el corazón, cómo te puede quitar el sueño, cómo te puede angustiar. Pensar que la persona que tú amas te ha sido infiel, te ha traicionado. Pensar que un amigo tuyo te traicionó. Y no lo digo solamente en, la, en las relaciones de pareja, sino en las relaciones de amistad lo que te golpea cuando tú confiaste en una persona y te enteras que esa persona traicionó esa amistad te golpea te rompe y el Señor dice en su palabra yo quiero que me ames quiero que me ames con todo lo que tienes si no amamos a Dios no podemos decir que somos amigos de Dios amén y no podemos decir que amamos a Dios Si no estamos dispuestos a obedecerle Entonces hermano Tenemos que entender algo La presencia de Dios Se basa en una relación de amistad Amén La presencia de Dios Se basa en una relación de amistad con Él El Señor Dios, yo voy a estar con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, pero yo quiero que me amen, yo quiero que me amen, Dios quiere que tú lo ames. Aquí el negocio no es, es que Dios, no me, es que Dios me amará, no hermano, ya Dios dio todo lo que tenía que dar, ya Dios demostró todo lo que tenía que demostrar. Y a veces somos como esos hijos injustos con sus padres, ¿verdad? Esos hijos que no valoran lo que sus padres hacen por ellos y los manipulan. Y siempre los tienen haciéndose sentir culpables. Siempre los tienen bajo el yugo y el dominio de que tú no eres un buen padre porque tú no me das. Tú no eres un buen padre porque tú no me complaces. Tú no eres un buen padre porque tú no me has dado esto que yo quiero. Y los padres no pueden caminar y no pueden conducirse. Por lo menos Dios no se conduce de esa forma. ¿Amén? Por eso es que Dios dice que Él atiende al humilde y que al altivo lo mira de lejos. ¿Amén? Porque el Señor dice, yo no camino con ese Ese negocio, no va conmigo. Esa manipulación no va conmigo. Y hay veces que nosotros como nosotros como cristianos pensamos, creemos que podemos manipular a Dios y Dios es inmanipulable. Amén. Dios es inmanipulable, hermano. Dios es inmanipulable. Dios quiere ser amigo de nosotros. Dios quiere ser tu amigo, quiere ser mi amigo. Pero Dios exige que aquellos que dice que son sus amigos hagan lo que Él manda. Obediencia es un requisito sine qua non, un requisito indispensable para que usted pueda ser amigo de Dios. Si usted no es amigo de Dios, usted no pasa al siguiente nivel. Si usted no es si usted no es obediente, perdón, usted no puede pasar al siguiente nivel de su relación con Dios, a la relación de amigo, a la relación en la cual yo me doy más por él. En la relación, y hay gente, usted se da cuenta cómo usted se da cuenta de eso, porque hay gente que usted ve que vienen a la casa de Dios, que buscan a Dios, cuando están atravesando por una situación difícil. Pero cuando esa situación se resuelve, oye, ¿dónde está María Teresa? Tengo rato que no la veo. Y uno, va, uno como que va aprendiendo, ¿verdad? María Teresa no ha venido, dice, ah, no, ya se la arregló el problema. Cuando tú vuelves que María Teresa, ah, vino María Teresa, ah, está en prueba. Sí, María Teresa está en prueba, está en prueba, está en prueba. Y cuando usted la va a saludar a usted, ¿y cómo va la prueba? Ay, perdón, María Teresa, ¿cómo está? Es que usted se confunde. Para no preguntar a María Teresa cómo está, si está en prueba. No, usa a María Teresa porque María Teresa es una mujer fiel. Ya siempre está ahí, gloria a Dios por ella. Y uno dice, María Teresa ya no viene, ya no está bien. No, no, no Cuando usted la dice, ah, María Teresa está en prueba. Voy a orar por ella porque, porque será un no, Pero el Espíritu se no me ha revelado en Y esa no es la actitud. Esa no es la actitud. La actitud es, estoy como esté, estoy allí. Como esté, estoy allí. Porque yo sé que tú eres importante para mí. ¿Amén? Eso es como cuando, como cuando un amigo suyo, la hija de un amigo suyo cumpleaños. Usted no quiere ir, hermano, está cansado. ¿Por qué tiene que estar? Porque es la comadre. es la amiga. Hay que ayudarla a hacer la ensalada. Y hay que ayudarla a servir la comida. Hay que después quedarse limpiando. Porque es un deber, usted tiene una responsabilidad. Amén. Igual pasa con nosotros cuando somos amigos de Dios. Yo no me puedo dar el lujo de desconectarme de la obra de Dios. No me puedo dar el lujo de desconectarme de la obra de Dios simple y sencillamente porque soy amigo de Dios. Y yo tengo que estar allí porque el negocio de Dios tiene que seguir avanzando. Porque el proyecto del cielo tiene que seguir creciendo. Y es importante que yo que soy amigo de Dios esté presente en el negocio. ¿O no? Si usted viene que le resuelvan los problemas para que bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora eso usted no es amigo de Dios y yo no le estoy diciendo eso para que usted diga que yo me voy, pues está bien, pues yo no soy amigo de Dios, pues me voy no voy más para allá no, me no se ponga así yo dije al principio que era para que al final cuando se acababa la prédica, dijéramos que wow Señor gracias porque siento que tengo que trabajar más en mi amistad contigo pero somos amigos o si no para que usted diga Señor ayúdame porque quiero ser tu amigo Dios esa es la idea de esta prédica, hermano esta es la idea de esta prédica. yo todo el tiempo estoy tratando de examinarme 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 porque nosotros los seres humanos comprometemos nuestra lealtad nosotros los seres humanos comprometemos nuestra lealtad eso es así no, pastor, yo soy leal. Usted no sabe con quién usted está hablando. No, hermano, usted es carne. <ríe> y la carne se revela contra el Espíritu. Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren porque a la verdad el Espíritu está dispuesta, pero la carne es débil. Entonces yo estoy, continua, yo estoy continuo y constantemente, ¿haciéndome qué? Examinándome, observándome mirándome, corrigiendo porque si no hermano, se me mete el diablo así es así es ¿por qué? porque esta carne se revela contra el espíritu y para ser amigo de Dios tienes que entender que va a haber una lucha porque el enemigo se va a levantar para que tú no seas amigo de Dios Satanás quiere que tú seas amigo del mundo ¿Por qué tú crees que vive luchando con la carne? No, pastor, yo no Si en estos días salí volando Bueno, yo pues ¿Por qué usted cree que uno lucha con la carne? Le voy a decir por qué uno lucha con la carne Mire como Mire, mire Mire lo que dice Santiago 4.4 y esta parte sí es exclusivamente para la otra iglesia que yo tengo allá, no para ninguno de ustedes. Dice, adúlteros, no se dan cuenta que la amistad con el mundo lo convierte en enemigos de Dios. ¡Wow! ¡Fuerte! Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios habla claro. Amén. Nosotros los pastores, los evangelistas, los líderes, los motivadores, todo lo que usted quiera, son los que queremos ponerle maquillaje, plastobón a la palabra de Dios, maquillarla, ponerle filtro, ponerle música, ¿me explico? Vamos a cambiar esta palabra porque yo siento que a Dios se le fue la mano en esta palabra. Y yo yo creo que tengo que ayudar un poquito a Dios para que no suene tan fuerte y lo voy a decir de esta otra forma. Y Dios habla claro en su palabra por eso es que, hermano, regálele la Biblia a la gente, dele la Biblia y dígale, léala, lee la Biblia ¿sabe por qué? porque hay cosas que tú no quieres decir pero Dios se la dice aquí clarita clarita se la dice y dice aquí, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, no le ponga otro nombre, no le ponga otro nombre o usted es, mire qué radical es Dios, me explico porque nosotros vivimos en el mundo de la hipocresía nosotros Viene gente a saludarnos. Así llega. Sé como Daira tiene ya una amiga ya que. Hasta le ha deseado la pobre Daira que se le caiga el pelo. Pero cuando la ve, la saluda. Ay, Daidita, mi amor, ¿cómo estás? Y le da besito. Y Daida, da, ay, hola, bien. Pero ahí era por dentro, ¡qué hipócrita! Y Dios es claro. Dios lo dice de frente. Y dice, si usted es amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. ¡Pum! Aquí no hay puntos medios. O usted ama a Dios y usted es amigo de Dios. Y usted es amigo, y los amigos se paran delante de la gente. No esos amigos que son amigos cuando no hay nadie. No, usted los conoce, ¿verdad? Es que cuando no hay nadie son sus amigos, pero cuando está el grupo, entonces como que, como que bueno, sí, eh, ¿y tú conoces a Abdiel? Bueno, sí, yo, yo, ah, sí, así, ah, el muchacho que vive ahí en Villabonita, Bonita, sí, Abdiel, sí, sí, yo, yo sé a Abdiel, uno muchacho, sí, Que él vive ahí, sí, 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 Abdiel. Me explico. Y, y cuando hablan mal de Abdiel, tú estás calladito ahí. Y tú sabes lo que lo que Dios está haciendo en Abdiel, y tú no te paras, ¿por qué? Porque tú no quieres caer mal en el grupo. Tú no quieres caer mal, caer mal en el grupo. La pregunta es... ¿Tú eres amigo de la de verdad? Porque hay, hay veces que uno dice... ¿Para amigos así? ¿Para qué enemigos, ¿Verdad? Porque un amigo tú esperas... Que cuando alguien está hablando de ti... Te defienda. ¿Sí o no? Te defienda. Y hay veces... Hermano mío... Que somos amigos del mundo. Queremos ser amigos del mundo... Y amigos, de, y, y amigos de Dios. Hay una canción que se llama... The best, the best of both worlds. ¿De quién es esa canción? Es una canción secular de un hermano que no se ha convertido todavía. ¿Mm? Es de una cantante, mujer, yo creo. Dice lo mejor de ambos mundos. Y hay cristianos así que quieren lo mejor de ambos mundos. Que quieren una parte de Dios. Y quieren una parte con el mundo. Que quieren, que quieren alabar a Dios. Me explico. Que quieren. Decir que creen en Dios, que quieren, que quieren, yo creo en que Dios me quiere bendecir, yo quiero que, yo creo que Dios me quiere prosperar, pero cuando tienen que levantar la voz de Dios para decirle a lo que es pecado, pecado, cuando tienen que decir eso es incorrecto, cuando tienen que decir yo no niego a Cristo, entonces ahí se quedan callados. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios está esperando tener amigos de verdad. Dios está esperando tener amigos que se paren y digan, eso no es correcto porque eso no agrada a mi padre. Ese es un amigo. Un amigo es el que te defiende, no el que te tira a tierra. Un amigo es el que te defiende, aunque, aunque a veces, aunque a veces... Pudieran estar diciendo algunas cosas que pudieran ser medianamente ciertas sobre ti. Si no están diciendo algo cierto sobre ti, tu amigo tiene que defenderte. Ay, no, pero para que uno va a poder broncar, hermano. Si el Señor dice que hay que ser manso y humilde, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No, ojalá fuera así siempre, hermano. Eres así con Dios nada no más. Pero con otras cosas y eres cachebombita. Creo que lo que el señor espera que tú y yo seamos sus amigos porque él es tu amigo su amistad está abierta para ti dice la biblia que él no tiene favoritismo amén dios no tiene favoritos dios es amigo de los que son sus amigos sabe la palabra amigo de dónde viene esa palabra de amigo de Juan 15, 14, ¿de ¿dónde viene esa palabra amigos? Viene de la palabra filos. Y esa palabra filos viene de una amistad que es como si fuera un hermano. Es una palabra griega. Y usted dirá, no hermano, pero lo que pasa es que... Y Dios hace, Jesús hace una distinción en la palabra. Porque hay gente que dice, no, pastor, pero yo me acuerdo que cuando Judas entregó a Jesús, cuando Judas llegó al huerto donde estaba Jesús, dice que Judas, el Señor, en el libro de Mateo 26, en el versículo 20, cuando Judas llega donde Jesús a entregarlo, Jesús le dice, le dice, amigo, ¿a qué has venido o a qué vienes? Me explico, usted dice, pero es que... Y también dice que el libro de Juan 15, 14, dice que... El que quiere, si sí, los que son mis verdaderos amigos... Hacen lo que yo les mando... Pero espérate, momento... La palabra que se usa en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4... Para hablar de la palabra amigos, es la palabra filos la voz griega filos Que significa amigo, que habla de hermandad... Pero la palabra que se utiliza... En el libro de Mateo capítulo 26 Por eso es importante a veces cuando uno ve las traducciones Ir a la raíz Me explico en los manuscritos lo que dice La, la voz de la raíz Y la palabra que se utiliza en Mateo 26 20 Cuando Judas Cuando Jesús le dice amigo Es la palabra etairos Etairos Y esa palabra etairos Significa Compañero Camarada y una cosa es ser compañero y otra cosa es ser amigo. ¿Amén? ¿Amén? Hay gente que tiene compañerismo con Dios, pero no tiene amistad con Dios. Y Dios quiere tener amistad con todos nosotros. ¿Amén? Dios quiere tener amistad con todos nosotros. Dios quiere gente, hombres y mujeres que sean amigos suyos. Dios quiere hombres y mujeres que no van a traicionarles. Dios quiere hombres y mujeres que van a serle leales. Era muy diferente la amistad con Pedro. Pedro era un amigo de Dios, de Jesús. Dios está buscando a hombres y mujeres que sean sus amigos. Y Dios tiene expectativa contigo. Mira la que está tú Dios tiene expectativa contigo. Porque hay veces pensamos y decimos, sí, yo no estoy muy metido en la iglesia. Esa frase, hermano. Ya voy a terminar. Hablando de esa frase Es que yo no estoy muy metido en la iglesia ¿Quién se la inventó? Es que como que aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Dependiendo de qué tan metido te es Entonces así mismo la demanda de Dios para tu vida es que, es que no, no, no Es que yo no estoy tan metido en la iglesia ¿Alguna vez escuché esa frase? ¿Alguna vez la ha pronunciado? ¿Alguna vez la ha pronunciado? aún la sigue pronunciando que el Señor tenga misericordia de su alma es que yo no estoy muy metido en la iglesia como si, si como si eso le importa a Dios como si Dios, es que Dios no busca gente que se meta un poquito, que se meta la mitad, que se meta tres cuartos. Dios está buscando a hombres y mujeres. Dijo, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Jesús en pocas palabras está diciendo, si ustedes quieren ser mis seguidores, súbanse allá arriba al pináculo Pónganse el chor, hagan el clavado y váyanse al fondo conmigo porque yo no quiero gente que esté un poquito metida. Yo quiero gente que vaya profundo, profundo, profundo y más profundo conmigo. Ese es el deseo de Dios para ti. Eso es lo que Dios quiere contigo, que tú tengas una relación de profundidad, que tú tengas una relación de contenido con Él. Una relación. Eso es estar en la presencia de Dios. Eso es ser amigo de Dios. Yo soy tu amigo porque yo hago lo que tú mandas. Lo que importa que es. Lo que tú mandas. Eso es lo que importa. Lo que tú digas. Y eso me convierte en tu amigo. Eso me convierte en tu amigo. Porque yo soy un hombre. Soy una mujer que tiene defectos. Abraham cometió errores. Moisés cometió errores. Job cometió errores. David cometió errores Pero fueron amigos de Dios ¿Por qué fueron amigos de Dios? Porque ellos tenían una cualidad todos Y es que hacían lo que Dios mandaba Y eso los convirtió en amigos de Dios Eso los convirtió en amigos de Dios Y yo creo que Dios está buscando amigos Desesperadamente está buscando amigos por eso es que Dios dice en el libro de Juan en el capítulo 4 porque el Señor está buscando adoradores porque el Señor está buscando amigos cuando uno busca algo es porque no es fácil de encontrar cuando uno busca algo es porque no es fácil de encontrar y si hay algo con lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo y fue lo que me movió a hablar durante todo este mes de la presencia de Dios es porque Dios no quiere que nosotros sigamos siendo una iglesia, sigamos siendo un pueblo, sigamos siendo gente que, que nada más quiere de Dios, lo que Dios le puede dar, cómo Dios me resuelve, cómo Dios me hace feliz, cómo Dios arregla mi matrimonio, cómo Dios arregla mis finanzas, cómo Dios arregla mi hijo, cómo Dios eh, eh, me prospera, cómo Dios hace esto. Dios quiere que nosotros empezamos a decir, Señor, yo no estoy para que Tú me des, yo estoy para darte porque ya Tú me lo diste todo. Que esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Esa canción que no sea un cántico, sino que sea una vivencia en nosotros. Amén. Que realmente nosotros digamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, estoy bien. Si te tengo a ti, lo demás puede esperar. Si te tengo a ti, lo, si lo demás nunca llega, que no llegue. Porque tú lo llenas todo. Si te tengo a ti, cuando estoy enfermo, también te doy gloria. Cuando estoy sano, te doy gloria. Cuando tengo mucha plata, te doy gloria. Y si no tengo plata, te doy gloria. Porque te tengo a ti, Dios, porque somos amigos. Porque somos amigos. Dios quiere que tú seas su amigo, hermano. Dios está interesado en, su, en tu amistad con Él. Pero lamento decirte, amado hermano, que hay un requisito indispensable. Uno, 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 uno. La obediencia. A Él. Aunque no me guste. Aunque no lo entienda. La obediencia. Hay cosas que Dios pide. Y que tienen respuesta hay cosas que Dios pide y nunca van a tener una respuesta en esta tierra pero vivimos en un mundo en el que nos han llevado a que todo tiene que tener una respuesta tal vez hace años la gente permanecía se afianzaba más en el Señor ¿sabe por qué? por cómo por como éramos criados ¿verdad? ¿pero por qué papá? Porque yo lo digo, ah, está bien. Yo pensaba que era por otra cosa. Ahí no había negociación, hermano. Ahí no había negociación. Y tal vez eso hacía que la gente fuera más fiel a Dios. Porque no había mucho margen, ¿verdad? No había como que mucho margen. Eh, ni hablaban. Nada más te miraban, nada más. Eso era todo, hermano. La mirada te hablaba. Una no, cosa impresionante, hermano. Ese don que había, ¿verdad? Quedabas asustado. Oh, Mi papá me miró. Creo que me van a pegar cuando se vaya a la visita, loco. Yo no sé usted, hermano, pero me preocupaba, hermano. Yo veía el tiempo de tenese. Yo decía que no se vaya Dios no señor no, no, sé qué, no se vaya venga no no sé. hermano porque uno identificaba la mirada uno sabía cuando la mirada era prepárate y eso hacía que la gente se afianzara en el señor pero hoy en día queremos una respuesta para todo hoy en día el mundo nos ha llevado a que todo tiene una respuesta todo tiene una explicación exactamente todo tiene una una explicación todo tiene una respuesta y hoy en día la gente yo meditaba en el Señor en esa mañana meditaba en el Señor meditaba en Dios en esa mañana yo decía wow increíble cómo la gente está, cree más en la creación perdón cree más en la ciencia que en la creación que en, que en la palabra me explico que en la palabra porque la gente se sorprende cuando acontece algo que no estaba pronosticado porque la gente está confiando en la ciencia. La gente dice, no vamos, si no va a llover. Porque la gente está confiando en la ciencia. La gente sigue creyendo que se va a morir de COVID porque sigue confiando en la ciencia. Y esta semana... Yo el domingo, yo el miércoles de la semana pasada empecé a sentirme mal. Estaba preparándonos espiritualmente, estábamos preparándonos, estábamos ayunando, empezamos a ayuno miércoles. Y yo empecé a sentirme miércoles mal. Y yo me acuerdo que no me acordaba yo hasta que mi esposa me lo recordó esta semana. El miércoles, el miércoles de la semana antepasada. Y yo le tenían, teníamos, tuvimos bautismo el domingo pasado y yo le dije a la pastora por favor mi amor atiende la charla de bautismo porque no me siento bien y me voy a quedar descansando y ella vino a la charla de bautismo y el señor me quitó todo el malestar por lo menos me quitó el 98% del malestar y yo no me acordaba de que yo había estado ya con síntomas de gripe el miércoles el sábado y el viernes estaba el, el, el viernes en la noche y el sábado en la mañana no me sentía muy bien pero el señor me tenía, me permitió ir a teníamos que predicar, el sábado pasado predicamos dos veces una vez una, una en un campamento en San Carlos y luego, luego en Panamá y el señor me mantuvo, me compré una pastilla fui con los chicos ahí a Panamá y todo y el domingo y el domingo vine aquí, prediqué con ustedes, estuvimos bien, eh, el Señor me hizo sentirme sano para ver mi homenaje al día, del pastor, gracias de nuevo, juntamente eh, con mi esposa, las niñas, muy bonito eh, todo, estuvimos en el bautismo, pudimos bautizar, fue bien bonito el bautismo, las dos chicas que se bautizaron, y después fuimos a la casa y, los chicos fueron, tuvimos un rato ahí, pasamos un rato hermoso. Pero cuando terminé de bautizar, cuando terminé de bautizar, el Señor dijo, hey, hace rato que no te enfermas y te tienes que enfermar. Así que te lo voy a mandar, ya. Y empecé a sentirme mal. Después de salir del agua, me cambié, empecé a sentirme mal. Hermano, y me dio duro, duro con fiebres altas, cada seis horas se iba pasando el efecto del medicamento y venía la fiebre y el dolor en el cuerpo y el malestar domingo y el malestar lunes y el malestar martes y el malestar miércoles con fiebres altísimas. Y con malestar de gripe y con malestar de, de todo. Pero le doy gloria a Dios por algo. Le doy gloria a Dios. Porque en ningún momento sentí que mi vida estaba en peligro. En ningún momento sentí que ni COVID ni influenza iba podía dañar mi vida en ningún momento y en ningún momento renegué del malestar que estaba pasando ¿por qué? porque entiendo que estoy presente en Dios y Dios está presente en mí y que si atravieso por un proceso como ese Dios nunca perdió el control y que esos procesos son partes son parte de la vida para Dios mostrar su gloria porque es la única forma que Dios podía agarrarme bajarme las revoluciones ponerme en neutral y con el breque en mano puesto porque no es que yo no quería pararme es que yo no podía pararme así que Dios dijo tranquilo descansa pero nunca, y le doy gloria a Dios por eso, porque nunca perdí la confianza en Él. Yo estoy aquí predicando, no soy al 100%, pero estoy contento por el proceso que pasé, porque vi a Dios en medio de Él. Sí, pastor, ¿y cómo fue? Se le quitó la fiebre. No, en medio de la fiebre Una noche Estaba en mi cu estaba... Entonces cuando ya me estoy sintiendo mejor Entonces Me da insomnio Gloria, hermana Y digo, ah, ok Me paro Salgo estoy Caminando por la casa ¿Qué hago? No tengo ganas de cena Porque la espasa me dio... Como 15 días de insomnio. Pero estaba bien. Así que... Hice demandas, escrito... Arreglé unas cosas en la casa. Creo que hasta un día cociné en la madrugada. Hice un ton de cosas. Pero estaba bien, no me sentía bien, así que... Fui y me... Recosté... En el sillón. Y cuando estoy recostado en el sillón y me estoy durmiendo que sentía que me estaba quedando dormido de pronto siento una tiniebla que entra al lugar donde estoy en la habitación y siento como que una garra como que me eran, como que una garra me era agarrado en la rodilla aquí y me hubiese arañado. Y en el instante me desperté. Que no me había dormido, pero ya estaba cuando así como que. Me desperté. Y di en serio. En serio que iba a venir abusado uno que está así, que se siente mal y va a querer ahora. En serio. Pero cuando, veo guerra, vamos para allá. Y empecé a hacer guerra espiritual. Empecé a hacer guerra espiritual, empecé a reprender, a echar fuera, a cubrir las, la casa, a activar el ministerio de ángeles, a declarar libertad, a reprender todo lo que había. Y ya, pues me quedé toda la noche despierto Luego de eso, al día siguiente, no estaba acostado en mi cama en la noche, en la, en la madrugada. Y cuando me logré, al día siguiente, me logré quedar dormido. Empecé a sentir la opresión diabólica y empecé a sentir cómo había una una eh, todo un plan diabólico estructurado en contra de mi vida, en contra de mi familia. Y empecé a reprender y empecé a declarar libertad sobre mi vida porque era un ataque que sentía que era y que el Espíritu Santo me mostraba que era directo contra mi vida para destruirme y para matarme y empecé a reprenderlo hasta que sentí la libertad y sentí la liberación que produce Cristo y sentí cómo eso se fue y sentí cómo fui libre porque entiendo una cosa entiendo que nosotros estamos librando una batalla frontal contra el diablo, que nosotros hemos venido una victoria que el Señor nos había dado el sábado en esas dos actividades en que pudimos estar predicando, que el Señor está haciendo una obra y que la obra que Dios está haciendo en esta iglesia, en esta ciudad, no la va a detener nadie, que la obra que Dios empezó no la va a detener nadie. Y que yo más que nunca tengo que ser consciente De la presencia de Dios en mi vida Tú más que nunca tienes que ser consciente De la presencia de Dios en tu vida Tú más que nunca tienes que ser consciente De que Dios quiere ser tu amigo De que Dios no quiere tener una relación Una relación distante contigo Sino una relación de victoria Una relación de amistad En el que tú lo escuches Y en la que tú le hables En la que tú le hables y tú le y Él te responda Y cuando Él te responda Tú escuches la respuesta de Dios claramente hablándote, claramente direccionándote, claramente dirigiéndote, diciéndote por aquí sí, por aquí no, métete aquí, espera aquí, no cojas ese trabajo, no sigas con esa amistad, retrocede ahora avanza, ahora invierte ahora conquista, ahora párate firme, ahora espera ahora pelea, ahora detente porque esa es la relación que Dios hace con los que creen y confían en Él, esa es la realidad de una vida cristiana esa es la realidad de un hombre y una mujer Que cree en Dios, hermano Dios te habla Dios te habla No es locura Es como un amigo pero que todo lo sabe Un amigo que nunca te deja Un amigo que nunca te abandona Va a pasar tu problema, tienes que enfrentarlo Te voy a dar victoria, voy a estar contigo Y si yo estoy contigo Tú vas a estar tranquilo y yo te voy a dar la victoria Someteo pues a Dios Resistir al diablo y él oirá de vosotros. Ponte de pie, iglesia. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.